0: till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 13, denna säsong 3 och jag som pratar heter Frida Sätteström. Vid min sida dagen till ära med massa på huvudet. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Det är så bra. Vi har en massa snö ute så jag är superglad.
0: Alltså mängden snö just nu va? Ja, coolt. Kommer du att åka längdskidor hemma på din bakgård?
1: Jag känner ju lite att pressen för deltagaren i Vasaloppet har just ökat lite. Mm. För nu blir det lättare att träna. <laughs> uh, nej, nej, men det är jättekul med snö. Jag älskar vinter och uh, uh, årstider. Så att det är jättekul att det kommer snö på
0: vintern. Väldigt, väldigt härligt. Jag måste säga att även jag älskar uh, snö och vinter. Även om jag föredrar att åka utför. Uh, dagens mm. avsnitt ska handla om uh, uh, trendordet. Måste man väl ändå säga inom träning. Uh, det... Intervall. Jag tycker man hör intervaller hit och intervaller dit, dit, precis hela tiden. Och Idag ska vi reda ut begreppen, eller hur Oskar?
1: Jättespännande ska det bli. Mm. Du får ställa alla frågor du vill.
0: Om intervaller. Mm. Det kommer alltså i dagens avsnitt. Och vi är så glada att presentera konditionspodden ihop med våran poddpartner Storytel. På Storytel så finns det ju över 120 000 olika titlar att lyssna på. Och jag är ju något av en boknörd, Oskar. Mm. Men det finns inte bara traditionella böcker på Storytel. Aha. Utan det finns också lite eh, annat material, bland annat lite showver. Så idag så vill jag tipsa om min sons absoluta favoritkomiker. Nämligen Johan Glantz.
1: Ah, han älskar jag med.
0: Men han visst är han. är, han fantastisk. är grymt rolig. Och det finns på storytell.com så finns det två stycken schaufförer. World Tour of Scandinavia och World Tour of Skåne.
1: Ah, det är en inspelad som up Exakt.
0: Då. Det här är Johans föreställning. Jag tror den ena är gjord 2008 och den andra 2012 så det är liksom inte helt nya. Men han är ju ständigt aktuell och de här schaufförerna kan man då alltså lyssna på. Jag tror att de är en och 40 eller något liknande eh, vilket ju är en liksom perfekt eh, för
1: distanspasslöpning
0: distanspass och ha Johan Glans med sig i spåret så eh, mitt eh, boktips blir alltså ett stand-up-tips idag att lyssna på Johan Glans föreställningar på Storytel och för dig som lyssnar så har ju vi ett eh, specialerbjudande ihop med Storytel mm. om man klickar in på storytel.com konditionspodden så får man 30 dagar frilyssning. fenomenalt men du, Oskar, vi har ju en poddpartner till den här säsongen. Ja. Eh, det är ju Essex som är med oss. Eh, och vi har ju haft en tävling i nu två veckor ungefär. Ja. Gävligt gensvar. Jätteroligt. Det var ju helt fantastiskt, ja. måste jag säga. Jag tror att vi har in strax över hundra svar. Tävlingen gick ut på att man skulle tagga tre löparkompisar. Mm. Eh, antingen på konditionspoddens Facebook eller konditionspoddens Instagram. Och så skulle man ge sitt bästa träningsmotivationstips. Mm. Och det har ju då eh, drällt in sådana. Eh, här har jag en som jag blev lite för i faktiskt. En tjej som heter Lovisa och har skrivit på Instagram. Kör en träningsutmaning med en eller flera vänner. Den som först har checkat av 30 svettiga träningspass vinner. Vinnaren får en present och förlorar den. Ju fler utmaningar du har igång det desto större chans har du att vinna fina presenter. Det var bra. Bra Kreativt. tips visa måste jag säga. Eh, en annan som har skrivit också på Instagram en Lisa har skrivit eh, bästa tipset, berätta på din Insta story att du ska ut och springa. Då kan man ju inte sen låta bli att springa. <laughs> och så får man istället jag ett stolt inlägg att man har gjort det. Och sånt säger tre personer här. Mycket kreativitet måste jag säga. Ja, roligt. Men du? Det är kul
1: vi... att se verkligen hur folk hittar. Det viktigaste är att man hittar sin motivation och ja. att, att se att folk har det.
0: Oh. Och här har vi fått en vinnare. Oj. Um, dun, 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 dun. Eller hur? Hon inleder sitt inlägg med att skriva: "Jag hade velat springa med eh, och så har hon ettag en person då som hon också skrivit världens bästa teammate som för närvarande har knäproblem. Sen är ytterligare en person som hon skriver världens bästa stigfinnare och storebror som jag kanske, kanske, kanske kan springa ifrån på en ultralång distans men som är supersnabb utför, vilket är sjukt kul att försöka haka på. <laughs> så skriver hon vidare. Jag har precis hittat ytterligare en grej som motiverar förutom schemalagda springmorgonar med trailkompisarna det är att anmäla sig till tävlingar schysst utmaning. Och så det här med poddar. Börja lyssna på konditionspodden. Så inspirerande lärrikt vi har en vinnare som heter på Instagram Vegolive.
1: Wow, grattis mm. till på nya skor från Essex. Och springa ju nu i snön, det är ju perfekt.
0: Precis, det är uh, gel-fujisetsu-pucken uh, som vi lottar ut. Och vi kommer att kontakta Vegolive på Instagram. Härligt. Ut och spring med det. Då så Oskar, innan vi gör oss i kast med dagens ämne intervallträning så har vi ju våran relativt nya programpunkt. Mm. Producent Niklas Träningsvecka. Kom fram här nu Niklas. Hur är läget? Ja, tack. Bra. Du hade lite träningsvecka så du när jag kom in förut. Ja, lite. Ja. Jag har mm. Du ser att han är rätt stolt ja, då. Det, det, det är ju så att för eh, ungefär tre veckor sedan så sjösatte vi ett nytt projekt. Hjälp Niklas om ombord igen. Just det skulle man kunna döpa det till. Hitta motivationen. Hitta motivationen. Vi gjorde en kort motivationsanalys och eh, satte upp delmålet att Niklas ska träna tre pass i veckan för att så småningom nå sitt slutgiltiga mål att träna lite varje dag för att det är roligt. Hur har det gått den här veckan?
2: Det har inte gått så bra. Nej. Oj, men du Ja ju träningsveckling. Alltså, jag har inte nått mitt mål. Oh, e- no. Det blev bara två pass i veckan. Sov du i natt innan du skulle komma hit? Du visste ju. Det. Ja, men, uh-huh. men, jag, ska, jag ska inte skylla från mig nu. Men, jag hade då, men här kommer den. Ja, men det. Det kommer lite så sådär. Jag var i jag var i Trysil helgen. Och, och, Där går inte den. Jo, det gick jättebra. Jag hade planerat liksom, att kan kan köra några... några Skidpass. Ja. Så jag hade bara ett pass med mig. Det var ju Oskars starkpass med mig. Just det, nu, i förra veckan alltså? Ja, förra ja. Vecka. Kommer till Trysil. Får ett sms av en konditionspodden-lyssnare. Oj. Mm-hmm. Mm. Eh, motivationstips. Huh? Förnedringsstrategin. Ja, vad var det här? Ja. Då sa hon. Imorgon är det ett eh, lopp som går här i Trysil. Ja. Eh, fyra mil. Fyra mil? Ja, uh-huh. trysigt knut uh-huh. För mig är det perfekt att ställa upp på ett lopp. Bli förnedrad. <laughs> till den milda grad att uh-huh. du liksom inte kan med och inte träna. Okej. Okay. Ja. Uh-huh. Så jag tänkte, okej. Okay. Det var ju en ny strategi. <laughs> vem ska du bli förnedrad då? Nej, men när man ställer upp på ska... ett ah, lopp ja, har ja. det mängd med norrmän i, uh-huh. i, i som uh-huh. med norska flaggor. och uh-huh. Och så ska man liksom åka runt där och bli förnedrad det. liksom. Ja. Ett skidlopp var det ja. på, på fyra mil. Så jag ja, ja, jag ger dig en chans. Första tanke var ju bara aldrig. Äh. Jag är enormt långt ifrån att åka fyra mil. Mm. Men eh, jag gjorde det.
0: Okej, okay. hur gick det ja, då? Äm,
2: det, det är ju, äm, alltså förnedringen uteblev väl eftersom man åkte ifrån mig så fort. <laughs> så det var inget som såg <laughs> mig? Så det <laughs> Men jag måste det att det funkade på så vis att det var ett eh, jag hade ju aldrig gjort ett långpass. Liksom, eh, det snöade ganska ymnigt hela tiden. Det var extremt dåligt stavfäste mm. så all den här stakövningen hos Oskar hade man ingen nytta av. Eh, jag hade inte med mina race skidor utan mina träningsskidor med tejp på så det byggde på ganska snabbt liksom, under. Mm. Vilket jag inte glider så fort. Äh. Alltså jag skiljer inte på något sätt men, på men. materialet. Jag, bara säger, jag hade inte riktigt liksom materialet med mig.
0: Men, jag är ändå men i, det här var lördag morgon. Ja, det var lördag. Ja, jag är ändå intresserad av o, o, vad det, hur det ledde fram till att du inte kunde träna det tredje passet på söndagen.
2: Ja, men, hallå? <laughs> det har ju helt slut. Jag har inte en chans att jag skulle kunna komma ut då efter på mitt planerade korta pass. Okej. Okay. Ja, så jag skiljer lite på. Mm. Och torsdag och fredag ja, men, ja. ja. Mm. Okay. Så Mina planerade pass som jag hade då på fredag, den blev bort det ja mm. Bara massa bortförklaringar. Ja. Det, men det jag, blev det jag har två ändå pass fått, denna Jag fått, mm. är ganska glad för jag fick mm. den här känslan. Ja, men, men det måste ha var fyra ganska... timmar, så du har ändå fått ihop fem timmar träning. Ja, jag ah. kör faktiskt på tre och femton. Ja, bra. Men alla norrmän, och det var faktiskt det kinesiska landslaget var det Till och med de kände ifrån mig. <laughs> <laughs> Men det, var, det var roligt. Alltså jag fick ändå sån här någon, Det var kul. Alltså jag ja. hade gjort det här passet. Och det, det var ju vätskekontroller och grejer. Så man, ja. man, det var ju liksom ett kvalitativt eh, långpass. Just det. Så jag kanske gör ett nytt sånt. Ja. Det funkar lite. Även om jag inte nådde mitt mål så blev jag så här... Tack Anna för att Aha. du lurar ut mig i förnyetringsstrategin. Det, det, det tackar och det, vi för. Det var för. Lyssnare, alltså. Ja. Fantastiskt. Men, men och
0: jag känner också lite, lite, lite oro för att du var ju trots allt i Trusyl som tränare för eh, slalomlaget stod de utan tränare hela den våren. Ja precis. Och
1: sen på söndagen det var för då låg han i för döden i sängen hemma i
2: stugan. Ja, när vi söndag, jag har kommit tillbacken i söndags i alla fall. Men ja. det var ju superg träning och det, jag har inte hand om super träning Nej, just det. Jag var friställd.
0: Okej okay då. Ja. <laughs> Trots trevlig historia så tycker jag ändå att det är underkänt.
1: Ja, det är det. Men vi ja, gillar det... ändå... Ärligheten. Ja.
2: ja, det är bra. Ja, men det, jag, det är ju en bit ifrån utmanings- det här... Ja, men jag, jag måste ändå säga det. det. Det blev ändå lite... Jag åkte hem och kände att Han, det var ett gött att ha gjort den där. Ja. Och jag kände att ja, men det, man kan göra fler sådana. Mm planerade lopp och ser det som ett träningspass.
0: Underbart. Ja. Du har ju eh, ny chans, ny vecka. Ja. Eh, vi har som en vecka igen. Mm, tack. Mm, lycka till.
2: Du,
1: Frida, eh, dina träningsveckor är jag är inte att höra. Hur har mm.
0: det gått? Jag känner ju väldigt, väldigt nöjd att jag inte hade någon utmaning. Eh, mm, satt. Absolut. Eh, men jag var i alla fall inte sämre i Nej. Nej. Men jag är, du vet ju hur jag är. Det är intensivt som tusan och sen är det ingenting och så är det intensivt som tusan. Så förra veckan tränade jag. Eh, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Eh, tisdag var helt vanlig i sån här eh, maskin på gymmet. Mm. Eh, 30 minuter med min son. Bra. Eh, onsdag var kombination av maskin och core på gymmet. Bra. Och torsdag var jag och körde ett eh, pass på Barrys bootcamp.
1: Ja, ah, det mm. har vi varit mm. 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 Mm.
0: Väldigt, väldigt roligt. Eh, ganska så mycket för min del eh, flås. Mm. Eh, känner mig då ganska med det. och jag förresten man får nästan lägga till på söndagen jag är ju också hjälptränare i gymnastiken då så Oha. det är det lite träning där med. Mm. Ja bra. För barn. Ja, du har du haft
1: aktiv vecka också? Det är relativt ja. tror jag mig. Ja. Hur
0: såg din vecka ut?
1: Ja men den var bra faktiskt. Jag är jättenöjd skulle jag säga så här efterhand det blev jag såg här 18 och en halv timmar. Nästan 19. Ja. Eh, så det jag hade ju en väldigt lugn vecka. Det är två veckor efter jag har backat. Mm. Eh, så det var en väldigt lugn återhämtningsvecka eh, där. Och sen nu så har jag börjat starta upp då lite från noll med eh, basträning. Det är ganska mycket distans och mängd träning och, så med, och styrka.
0: Mm.
1: Så att, eh, jag, jag, Simmat en del har jag ja, sett att jag sett gjort. Sex pass den här veckan. Mm. Det är aldrig dåligt. Eh, så att den simningen går framåt just nu. Mm. Eh, så att, nej, det var en bra vecka. Det är vad jag är nöjd med.
0: Mm, härligt! Hur ser kommande vecka ut? Har du...
1: ja, men jag tänker lite i samma som förra veckan. Mm. Det, det, idag är det ju måndag när vi spelar in detta och då är det, har jag faktiskt tre pass som jag laddar bra för löpning, simning och styrka. Och sen imorgon tisdag så är det vilodag då har du bara ett
0: simpass. Oj, du är så slapp ibland, Oskar. Ah. Alltså. <laughs> ja, det låter bra det. Mm. Du, vi ger oss i kast med dagens ämne tycker jag. Ja. Och det är ju då tema intervallträning. Mm. Om vi bara börjar superbasic. Ja. Vad är intervaller?
1: Ja, eh, jag har valt en egen definition som jag kallar för tid plus arbete. Mm. är lika med belastning. Uh, ju mer tid och ju mer vi höjer arbetet. Ett bestämt arbete är ju till exempel alltså hur fort bandet rullar, säger vi till exempel. Mm. Uh, så får vi en, en, en given belastning. Och ju högre arbete blir och ju längre tid när ju mer ökar belastningen. Och uh, när vi lägger ihop tid plus arbete så får vi en intervall. Uh, mm. Så so, so där vill jag börja. Det är en intervall. Alltså att Vi har en given tid uh, och vi har ett bestämt arbete och så utför vi det och sen pan, kommer en att vila. Och sen så upprepas samma sak igen, mm. om och om igen.
0: Så kan intervaller i praktiken vara hur långa eller korta som helst?
1: Ja, det finns ju sånt, det finns ju sånt som pratar om, alltså det finns i forskningen också, man pratar om lågintensiva ultraintervaller som kan vara uppemot en timma. Oj då. Långa så, men kort vila emellan och sånt där då. Och det är väl mer kanske för att få stimulans och dela upp ett, ett längre pass också. Alltså, mm. Intervaller kan ju ibland också. Man pratar om det ibland i forskning om den här mentala biten, att mm. någonstans mellan fyra och fem minuter är det max. Om man ska köra jättehårt vad vi klarar, alltså rent mentalt. Mm. Ähm, men absolut finns det långa. Det är, det är inte så jättevanligt, ska jag inte säga. Äh, men äh, Ja, det, som sagt, tid och arbete är intervall och sen så kan du variera det väldigt mycket då beroende på vad, vad syftet är. Mm.
0: Och vad det gäller motivationen så kan man tänka att man egentligen skulle kunna se det som små, små, små delmål hela tiden. Ja, då.
1: jättebra. Som vi pratade om sist här, att sätta upp delmål innan vi kommer till slutmålet med sju träningsplats i veckan eller mm. en inte <laughs> träning varje dag. Som <laughs> Niklas.
0: Ja. Men vad, vad, är, vad är grundpoängen? Varför ska man ägna sig åt intervallen? Mm.
1: Jättebra eh, fråga och eh, vi ska, jag, jag får be om ursäkt ska man inte göra för sig själv men jag vill bara förevarna här att eh, det kommer att bli lite skiftningar mellan lite eh, studier idag och vetenskap och så lite filosofiskt tänk.
0: Filosofiskt tänk? Jag vet inte vad jag ska ja. säga men jag vill, jag
1: vill bolla med det lite och jag vill resonera kring det lite och, och mm. lyssnar, kan, eh, lyssnarna som lyssnar på detta kan resonera med sig själva lite och fram och tillbaka och så sådär. Eh, du frågar så här, att ah, varför intervaller och eh, och jag känner lite så här att det är en väldigt bra fråga. för Jag tror att många gör intervaller utan att veta varför. Mm. Ehm, och, ehm, alltså vi måste inte göra intervaller. Nej. Ibland gör vi kanske intervaller för att andra gör det. Ja. Precis som vi har varit inne förut. När vi har valt mål så har vi valt dem av fel orsak för att vi påverkas av vår omgivning. Mm. Och, alltså, intervaller är ju, har ju ett syfte bara. Okay. Och det är ju ett förbättring. Ah. Eh, alltså störa homostasen, alltså normaltillståndet i kroppen behöver belastas eh, så att vi blir bättre. Mm. Alltså, och, och ju mer du belastar någonting, alltså det, du kan se det som i ekonomi med en investering, ju, ju större investering du gör, ju större chans för större avkastning, mm. eller hur? Mm. Och, ju mer mm. tid eller arbete du lägger i ett projekt på jobbet eller i mm. familjen mm. eller huset, ju större blir förmodligen. Mm, mm, mm. Och, och så är det med, med intervaller också. Eh, att syfte är att, att göra en insats ganska intensiv ibland, ganska kostsam ganska smärtsam kanske till och med mm. alltså precis som andra saker i livet. Eh, så så att det ska vi veta, det är det som är fokus. Och, och då är det bra att ha eh, då, alltså att, man har ett, att det är kopplat till någon typ av mål så att det blir att arbetet fyller ett syfte. Mm, mm. Och, och här kan jag då komma in i det här filosofiska och jag kan resonera med mig själv och tänka och liksom fundera. Jag träffar mycket människor och motionärer och som är lika våra lyssnare. Och, mm. och många det kan jag fascineras. Av då, de, de sätter upp mål och de kanske till och med oftast sätter upp tidsmål mm. och, och sånt där. Men sen så. Eh, Tänker de inte så jättemycket, Jag upplever ibland på kanske att, att köra intervaller, många kör inte intervaller. En, och en del kör för mycket intervaller, en del kör intervaller utan att ha ett syfte eller fokus. Mm, mm. Um, så att ha t- inte tidsmål och sedan inte gör intervaller, eller kör, kör du intervaller och sedan inte har ett mål. Alltså det, det är gärna bra att ha, veta om det. Att, att de är korrelerade. Ja, precis. Ja. Och att köra intervaller för att det har med prestation och resultat och att verkligen bli starkare eller få en förhöjd prestation.
2: Mm, och
0: mm.
1: träning som vi har pratat om förut det behöver inte alls vara så utan som Niklas har i sitt mål har vi definierat tillsammans med honom var ju mer så att hålla på, jag vill träna en timme eller 40 minuter om dagen mm. och ha det som är kognite- rullande kontinuitet för att det ger mig mening och glädje. Mm, mm. Och då kan man ju gå ut och, och liksom 40 minuter varje dag mm. eller cykla mm. lite eller gå på ett den där grupppass som du var mm. på eller och mm. Pilates och sådär utan att köra inte intervall utan man gör saker. Och det räcker ju för att komma upp över 60% av, av sin VO2 max och få träningseffekt och hålla god hälsa.
0: Mm. Fast jag skulle säga att på många av de här då lite folkliga gruppträningspassen på, på gymmen runt om i Sverige så är ju intervaller en oerhörd trend idag. Absolut. Alltså det, det, Absolut. Jag skulle säga att det är intervallträning med i Stor, stor andel av de träningspassen som jag går på ja. och då är det inte intervallen jag söker men det är liksom det, det, det tränas oerhört mycket intervaller idag. Ja.
1: Och, men jag, jag, nu tittar jag bara rent på det här vetenskapliga, fysiska, vad som händer i kroppen och vad som är syftet med varför var det så att vi för de kom på det här med intervallet och att vi skulle börja träna det i mm. uthållighet och konditionsidrott. Mm. Det du säger också är också ett intressant. Att det tror jag bara är ett resultat och ett fenomen av att det blir roligare. Mm. Alltså, yeah. Om man kryddar till träningspasset liksom att vi jobbar 40 sekunder, vila 20 så delar man upp det som du sa i delmål mm. och det händer lite. Så, mm. så kan jag känna så här att ja, ibland när jag kör distanspass. Eh, eh, på något löpande eller ute eller något sånt där och det inte ska vara så hårt så kan jag lägga in lite så här fartlekar att pulsen blir inte så mycket högre men jag springer lite där och så lite lugnare för att det mm. är så tråkigt att bara mala i samma tempo mm. ibland. Men så jag, det, det är ju en annan aspekt. Mm. Som, 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 och det har ju med mig vad att nu, jag ska göra det här passet för att genomlida det så är det lättare att jag gör det mm. i intervaller. Ja
0: men precis, mm. och jag kan också se en, 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 någon form av trend man säger, alltså, n- när jag började träna på gym eller i gruppträningssammanhang för 20 år sedan drygt då var det ju status att träna långa pass mm. med hög kondition under lång tid då tränar man kanske, jag tränade mycket dans och koreograferade pass då var det liksom statuspass. Idag har vi någonstans hamnat i att på många gym så har man följt det här tidspressade livet det vill säga mm. man vill kunna träna 30 minuter max, men man ja. vill ändå få ut mycket av det. Ja. Och då är det ju då tabata-intervaller. Exempelvis. Ja, eller hit, som vi ska gå in på ja. idag. Och det, det känns ju som att det där det är liksom en liten trend just nu. Att mm. det är liksom komprimerad träning. Mm. Mm. Um.
1: Och jag kan faktiskt säga, vi kommer in på det sen, och det, den, den härstammar faktiskt ifrån forskningen. Och uh, där finns det jättemycket intressanta studier. Så att, jag, jag, det är verkligen, jag håller med om att det är en trend, men det finns väldigt mycket belägg för det också. Mm. Um. Men vi pratar lite om det här med varför också. Och om, vi ska, om jag ska rikta mig lite och kolla från forskningen och eh, rikta mig åt våra lyssnare, som jag är ändå alltså hyfsat. Kan jag tänka mig, alltså konditionsmaktionär och så som är. Ja. Och, och då brukar man ju skösa mellan turn och pekfingret att de som är i det lägre skiktet, som är kanske ganska nya, de har ett testvärde på någonstans kanske runt
2: 50.
1: Mm. Jag skulle säga att om man har testvärde mellan. Från 50 till, ja, men, säg 55, så springer du kanske milen på 48-50. Och så att har du på 50 kanske du springer mellan 50-60 minuter på milen. Mm. Nu bara, jag liksom mm. höftar ungefär, mm. men vad mm. man ska få en bil. Och det, forskningen är enig om att alla som har testvärde mellan 50-70. Mm. Eh,
0: alltså
1: om du har upp mot 65-70, då är du elitmotionär. Yep. Eh, alla de som befinner sig där, för att bli bättre, och för att få träningseffekt och så att hela tiden utvecklas din prestation så behövs intervaller. Ja. Punkt. Mm. Så, det är de eniga om. Och, och det finns tydliga intervaller som vi kommer in lite på sen. Hur man, alltså vilka typer av intervaller och, och, och sådär. Sen så, så läste jag ganska spännande i den här artikeln också att när det kommer till människor, så alltså elit, elit går någonstans runt 70-75. Mm. Kvinnor 70, män 75. Och världselit brukar man säga över 80. Mm. Och Um, där så säger forskningen i princip ingenting för att där blir det så komplext av mm. två anledningar. Det ena är att det ut, deras träning utger så mycket av volym mm. så de har kanske mm. 80% bara liksom volym, alltså distans man måste göra och så ska man kombinera in det med 15-20% intervaller och, och sen så är det så att det finns nästan ingen forskning Eh, på eh, alltså längre studier nej. gjorda på elit för att de är ju så uppe i sin träning och tävlingssäsong i och sådär. Så, där, så att det är så svårt att få människor få loss dem. Liksom. dem liksom. Ja, de, de hinner inte hålla på med någon forskningsstudie där man ska följa ett visst. Så här, nu ska vi testa det jag bara. Nej, men jag kan inte ge bort ett år eh, av min karriär. Liksom. Det ja, förstår jag Så Det, det, det finns det lite forskning på det. De har kollat på direkt, de har kört hårda intervaller och så har de har kollat. Eh, hur mitokondri densiteten påverkats påverkas direkt efter ett avslutat pass och så sett att ja, här,
0: för, vad är för densitet så det
1: mitokondrien det är alltså energiomsättningen i cellen och, och ökningen av de här då har ja, man sett positiva effekter men så då kan man kolla efter enskilda intervaller direkt efter avslutat pass men man har aldrig kunnat göra långtgående studier där man kollar över längre tid och, och kunna befästa att ja, om du kör sådana här intervaller har testvärde på bla 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 så, så runt, runt elitidrottande så finns det väldigt lite och mm. här kommer vi då till en ganska intressant grej då eh, tycker jag eh, för att om vi, vi befästar då först att ja, elitmotionärer och motionärer testvärde 50-70 de behöver intervaller och ungefär de här för att bli bättre sen så kollar vi på elit och bara nej där finns det finns inte så mycket forskning med all rätt eh, och då har, de sett, eller då har de pratat och diskuterat om det eh, att ibland så kan elitidrottare titta på motionärsforskningen ja. för att liksom ta in och tänka. Här, för det är ju det forskning det det forskningen har att tillhandahålla just nu. Liksom. Vi har ju inte testat elitidrottare, vi har ju testa de här. Medan. Och det kanske inte alltid funkar, är så smart då. Ja. Att för då det är det inte säkert att det går att plocka in det i, och lägga uppe på sin nuvarande då, eh, träningsplanering. Som det ändå finns en typ av generell uppfattning om så här tränar en världsåkare i skidor till exempel. Um, och um, det andra är också det här då att motionären gör ju också gärna så då, nu när sociala medier och, och, och vårt it-samhälle växer så, så tror jag det är väldigt lätt att de tittar på vloggar, bloggar och, och följer kända liksom, elitidrottare i respektive dyrdrottare mm. och så lägger de upp sina pass för mm. det älskar folk att se vad de gör mm. och så är det lite copycat och, och, och sånt då yeah. och det är också en liten här Mm. man kan få inspiration och sådär, men återigen intervaller handlar alltid om att, när vi ska prata om det utförande sen, att, att utgår ifrån sig själv yeah. och utifrån sina egna förutsättningar och där mm. man befinner sig. Mm. Jag pratar ju om tid och belastning. Mm. För att få effekt då är det ju väldigt viktigt att du kör tid och belastning utifrån dig. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, okay. men, men, men återigen där, liksom att, eh, eh, så, så det är ju också en fara då, lite och som sagt, jag gillar att resonera att vi människor ska tänka från att Låt oss inspireras och titta, men bara för att världseliten kör på ett visst sätt så är inte det befäst forskning och, och det är säkert är bästa vägen för eh, elitmotionärerna att, att gå. Eh, jag tror till och med att elitmotionären kan må bättre av fler intervaller än eh, en elitidrottare för att de har ju mycket, mycket, mycket mindre volym. Alltså det är skillnad att träna 30 timmar och träna 4-5 timmar. Då har du utrymme för mycket högre intensitet så att säga.
0: men om man, om man tittar eh, lite mer bara vardagligt på frågan, hur, hur, vilken konditionsform passar intervaller bäst i? Ja, om vi tittar på löpning fungera. eller mm. om vi tittar på eh, skidåkning som känns aktuellt så här i ett snöigt januari-februari mm. eller cykling till exempel, var, var, var hör intervallarna hemma?
1: Precis, alltså vi har ju det cirkulära systemet, alltså som, eh, hjärta och lungor som förser eh, kroppen och sen så kan vi också träna det lokala muskulära systemet mm, som mm. är ute i den arbetande muskeln. Mm. Alltså det centrala vi tittar på det är ju jättebra, det är ju kapaciteten, blodvolymen, eh, minut som vi kan pumpa ut i kroppen, hur mycket den mängden hela tiden. Det är ju jätteavgörande för alltså, vår grundkondition, kapacitet, oavsett vad vi gör. Mm. Och den kan vi träna i alla idrotter. Yeah. Förstår du? Yeah. Så den kan vi köra på ett exakt samma sätt och träna den. En löpare kan köra cykelintervaller eller stakmaskinsintervaller. Och en skidåkare kan köra löpintervaller i en backe och träna det systemet. Men det den personen inte gör är ju att den tränar ju inte tränar de lokala eller muskulära systemet yeah. i den just specifika idrotten i det fallet. Då. Men så, att, så det är en viktig sak att veta och skilja dem på så att man vet vad det är man tränar. Men äm, svaret på din fråga är att... Äm, det funkar i alla typer av alltså, mm. former av träning skulle jag säga. Mm. Men sen så behöver du någonstans som du ska tävla och prestera. Mm. Alltså återigen skillnad mm. på prestation och bara hälsa, träna för hälsa. Ska vi prestera sen så behöver vi köra specifika intervaller mycket i den, i den som vi, ska, som vi ska tävla i sendor, liksom.
0: Men om vi tittar, vi, vi, vi har ju ett flertal konditionspodden lyssnare eh, där ute som ska köra svensk klassiker. Det vet vi för att vi har identifierat er redan. Eh, och då är det som, som stundar härnäst är ju Vasaloppet och skidåkning. Mm. Mm. Om man nu då befinner sig i sin skidåkningsträning vad för slags intervallträning kan man implementera då?
1: Mm. Bra, alltså nu börjar vi ju närma oss Alltså, som du säger, det är fyra-fem veckor ut och nu behöver vi verkligen, om vi inte redan har gjort det, bli väldigt specifika. Mm. Alltså att köra, släpp mycket av de andra intervallerna om du har tillgång. Nu är det som med snö, men alltså, kör intervaller så specifik, i, specifikt i den rörelsen, då, i skidrörelsen. Yeah. Och eh, om vi först då säger det absolut, vi kan räkna några steg här nu eller prioriteringar. Mm. Så vi börjar med skidor, intervaller på skidor är det bästa. Så, som vår podd Niklas hade möjlighet att vara i mm. trys eller snö. Det var det bästa han kunde köra. Liksom, ja, han körde ett lopp det. Så det var jättebra tempoträning. Men annars hade han kört eh, intervaller på skidor.
0: Just det. Och eh, hur, hur gör man det då? Hur, liksom, ja, hur lägger du upp komma i,
1: in, Ja, precis. Vi kan glida in lite där. Det går bra. Eh, nej, men eh, nu är vi ändå hyfsat eh, nära så att man kanske kan ha två intervallpass för motionären och mm. ha ett med kortare intervaller för att bygga fart och, och, och sen ett som bygger uthållighet. Då. Så att, till exempel ett pass på 56 gånger 2-3 minuter med mm. detsamma vila som arbete mm. och sen, och det ska vara väldigt tufft då, och, och sen och det ett, ett pass med lite längre eh, intervaller med, med någonstans mellan åtta och 12-15 minuter. Mm. Där det är liksom där vi närmar oss. Vi ligger runt omkring tävlingsfart eller helst lite ögre. 8
0: 8 till 12 minuter mm. någonstans mm. så ligger du så nära din max. Eller din, inte inte ja, max. Vi pratar om tröskel in. i det här ja.
1: fallet. Då, men ja. då, då brukar jag relatera till lite över din tävlingsfart för Valslop mm. i alla fall. Mm. Mm.
0: Och sen, och vad, vad, vad landar du med däremellan?
1: Ja, man brukar säga, då är vi inne på tröskelintervaller så brukar man prata om 25 procent vilotid så 10 minuter så är det ungefär 3 minuter, 3, 4 yeah. minuter, 8 så är det 2 minuters vila. Mm.
0: Mm, Okej.
1: Okay. Det, 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 det var skidor och sen, mm. så, då, sen är det rullskidor. Mm. Det är det som är näst mest besvikt. Om vi inte har tillgång till rullskidor då har vi stakmaskin. Yeah. Alltså torax, som jag har eller, eller skijärg som mm. finns på många gym. Eh, och sen den sista som jag har börjat implementera med vissa resande kunder det är eh, gång. Alltså då är stavgång. Just det. Och då går du i en backe med stavar. Det också jobbar du väldigt skidligt med mm. Liksom mm. hela kroppen. Eh, och det absolut sista då för att inventera det om du inte har tillgång till det heller mm. så är du löpande med hantlar. Mm. Så att du går med hantlarna för att få lite belastning. Alltså istället för att du sätter i staven mm. du, det är det bästa att du går mm. i en backe ute med stavar. Men att ändå du går med hantlar så mm. får du också liksom jobba med den muskulaturen. Det får yeah. vara väldigt lätta hantar. Alltså inte ja, typ 10 utan 1, 2, 3 kilo kanske. Mm. Och så gå då. Och mm. går ju väldigt brant brantbacke. Och det går att justera och köra de här intervallerna på löpande också. Då. Mm. Och då återigen är vi väldigt specifika i våra rörelse som Vasaloppet kommer att ställa alltså, kraven på oss. Mm. Så att nu är vi nära så då behöver vi jobba idrottsspecifikt för, för tävlingen. Vi,
0: ja, vi sticker emellan med en, eh, en lyssnafråga faktiskt. Ja, vad roligt. Ja, för det kommer eh, väldigt mycket lyssnafrågor och det är otroligt härligt. Och ni, är, ni är så engagerade, ja, det vi gillar är så vi. Glada. Eh, antingen så kontaktar man oss på Instagram där vi heter Konditionspodden eller på Facebook där vi lika så heter Konditionspodden. Och det har Maria gjort, eh, det här är från Instagram. Hon skriver så här... Jag har en fundering. Åker en hel del skidor under vintern bry- Byter ut alla löppass utom ett i veckan mot skidor. Hur påverkar det löpformen? Mina löpp sätter igång i april, men fram till vasan får löpningen stå åt sidan?
1: Mm. Alltså eh, bra fråga. Och, eh, jag förstår ju frustrationen och så är det ju så här att om, man vill ha, om hon vill ha ut maximal mm. eh, prestation på sitt lopp i april så är det här en dålig idé att ens ha vasaloppet i kalendern. För de ligger för nära? Ja, de ligger för nära och hon kommer inte vara liksom maximalt förberedd. Till exempel mm. om man har någon som ska springa maraton i slutet på april, i våren, och sådär så har man inte kunnat göra det arbete för att kunna göra sig själv rättvisa mm. om man har prestation i, i fokus. Men eh, sen är ju längsidåkning ett jättebra komplement tror jag, mm. på vintern för oss svenskar och andra skandinavier som, som har mycket snö och, och svårare att springa och sådär. Så det är en jättebra eh, kompletterande för att göra alltså, jobba med lugna och den här centrala kapaciteten. Jag ja, alltså,
0: konditionsnivån Men, a, måste man ju a, ha a, hållit. A, liksom. Absolut,
1: exakt så. Och det är det jag ska komma fram till. Då, att, så det är väldigt bra alternativ träning för all typ av eh, idrott som mm. vi ska göra sen då så att säga, när säsongen börjar och snön försvinner. Så att ur den aspekten så är det jättebra att hon blir starkare som löpare och hon jobbar på sitt centrala system, konditionsförmågan upphålls om hon kan fortsätta träna både uthållighet och intervaller då. Mm. Ehm, så det är ju jättepositivt då. Mm. Ehm, men, men sen då den lokala förmågan som vi pratar yeah. om med löpning, den är ju noll liksom, nervsystemet är inte inkört och hon har inga milbenen alltså hon, hon behöver volym, hon behöver fartträning, yeah. och hon behöver tempoträning i sin tävlingsfart mm. ehm, och, så det finns massa olika delar hon behöver baka av för att liksom, nå sin potential och mm. det kommer inte hinna från 5 mars till 5 april eh, mm. så. Eh, men, men samtidigt, menar, eh, det är ju så vi emotionella elever. Är, så att vi, gör mm. lite, vi vill testa olika äventyr. Vi gör inte som själva eh, kallat hon tävlar inte i något löplopp eller något cykellopp. Utan yeah. Vindsommaren då är det liksom grundträning och sen är det skidåkning och hon skulle yep. inte planera in något annat. Så här, nu kör jag ett cykellopp här i januari. bara Nej, nej nu är det liksom. Mm. Men för motionären så, så tycker jag det är helt rätt ändå att vi får variation och det är kanske det som gör att vi kan hålla på länge. Och någonstans så tror jag att bara vi gör de här timmarna så, så blir vi ändå bättre hela tiden. Mm. För det, mm. vi måste skilja på elit och, och motionärer. Mm. Så jag tycker ändå att... att äh, hon som ställer frågan här nu då eh, Maria, Maria mm. eh, gör helt rätt i sina prioriteringar mm. men bara att kanske det jag kan skicka ut till en ross som som slut för en grej är att var inte för hård med det april eh, var medveten om att du har gjort den här eh, härliga prioriteringen att njuta av vintern och anta mm. den utmaningen mm. som är jätterolig. Mm. Eh, och sen se första tävlingen i april som bra träningstävlingen eller så, yeah. så och så sätt ett, ett, ett slutmål då kanske i augusti, september som har med löpning eller den idrotten som du vill ha på med då eh, så du kan hinna ladda upp och göra det själv rättvisa då ifall mm. du har eh, liksom lite prestationsmål så
0: så, så svaret är helt enkelt att det påverkas. men ja. men, eh, men det
1: finns väldigt många positiva fördelar också. Mm, mm. Men det är inte ultimat. Eh,
0: Oskar, eh, vi har ju fokus på intervaller i detta mm. avsnittet. Eh, och du har varit inne och touchat vi hitt intervaller Just det.
1: Eh, jättespännande eh, Jag ska bara utreda lite först De här klassiska intervallerna För Hitta är ju liksom det, det senaste Och det som har fin- varit liksom väldigt alltså, eh, Spännande Inom forskningsvärlden Och det har lagts mycket tid på Den andra klassiska intervallerna Som jag vill beröra lite först det är ju där det gjorts mycket forskning tidigare mm. Och där man har landat i att typ ah, men så här är det. Mm. Och sen har HIT kommit nu senare och driver på de här trenderna som vi ser på gym och sådär som du berättade. Men om vi bara kortfattat först pratar om vilka intervaller vi har alltså som är klassiska intervaller yeah. kan vi kalla dem för då. Mm. Ehm, så har vi de som är vi pratar om då alldeles nyss de ähm, kring tröskel där det är eh, ungefär 85% procent av, eh, av max och man har en vilotid på eh, som jag sa en fjärdedel av arbetet mm. åtta, och så då är 25% procent av 8 i två år då mm. Mm. Eh, och här så tränar vi ju uthållighet mm. så det är ju att liksom bli lite mer eh, uthålliga har inget på här liksom här är det obekvämt att prata mm. men det är fortfarande hanterbart.
0: Men det här är naturligtvis då oavsett utövande, oavsett om det är löpning eller ja, om det är, är i alla sporter. Ja. Det är i alla sporter. Mm.
1: Och sen har vi då de klassiska VO2-max-intervallerna mm. som är ännu mer, lite mer, då, då minskar liksom eh, det här um, arbetsekonomin och sånt där och det blir mer fokus på motorn i det centrala systemet hjärta lunger och höja alltså, motorn i, i kroppen och, och där ökar vilotiden, där brukar man prata om eh, nästan i princip, eh, beroende intervaller men nästan lika lång vila som arbete yeah. till exempel en minut vila en minut, två minut mm. vila två Um, och, och, och med högre prestation under den ja, precis. Då. så där ska mm. man ligga på, på över 90% då, av mm. uh, och det här, de här ställer ju höga krav det är också viktigt att du, att du kommer upp i en viss mm. nivå mm. Är, du liksom inte, är du muskulärt slut eller kanske mentalt trött efter en lång dag eller mm. ja, av olika anledningar inte orkar pressa dig så kan det vara dumt att, att försöka göra de här intervallerna yeah. det här kräver lite förberedelser och du har druckit vatten under dagen och du mm. har fått i lite energi och mellanmål och, och sådär va? Um, men, men det är ju liksom klassiska för 1 maxintervaller en arbetstid brukar jag rekommendera mellan 12-16 till 16 totalt. Mm. Och det sa jag inte på de andra, men tröskelintervallerna ska vara en total intervalltid eh, mellan 25 och 40 minuter. Till exempel 4 gånger 10, det blir mm. 40, 4 x 8 är 32. Mm. Men när vi har för max så brukar jag prata om 12-16 minuter då. Mm. Eftersom det är så mycket eh, högre intervalltid. Mm. Och tillkom ju vilotiden då. Eh, och eh, vid ett maxintervall också ska jag säga men det är så med alla intervaller att här börjar jag, alltså vi se också att det är väldigt viktigt att, att de är jämna. Mm-hmm. Jag tränar mycket i grupper och kondition och ser ju det att i början av intervall eller i början av pass så är vi ju, helt naturligt så är vi ju hungriga, mm-hmm. eh, eager så det sprittar bena och man känner sig alltid stark i början men det b- brukar jag prata om mycket med mina grupper att know yourself, know your pace mm. eh, försöka fokusera eh, fokusera inte på de andra runt omkring dig utan försök att Lärare, vad är min fart för det här passet? Ja, men mm. är det tröskel är ungefär den här pulsen, intensiteten, farten. Nej, vi vill få max är detta. För att, för att få ut mest träningseffekt, vilket jag antar att alla våra lyssnare vill, mm. så vill vi ha så jämn belastning och prestation över alla intvall. Alltså, vi vill inte ha för snabba och bra i början. Eh, för då kommer vi tappa slutet och då får vi inte ut den träningsaffekten och kör vi för lugnt i början så kommer vi inte hinna ta, alltså då blir inte den totala belastningen tillräcklig heller för att få optimalt ut av passet Nej. så att, att ligga rätt i de här också mm. är någonting jag verkligen vill trycka, trycka på då. Eh, och eh, sen då det sista då som är de tuffa eh, som också är till de klassiska de så kallade supermaximala intervallerna och då är man eh, mellan 110-170 av VF-max. Man är långt över är VF-max. Och här kan man inte vara speciellt länge. Men ett exempel på de här är eh, 30 sekunder nästan i princip maximal eh, intensitet. Och sen 2,5 vila. Så det är mm. alltså fem gånger eh, så lång vila som arbetstid då. Och eh, här är verkligen syftet att belasta både anaeroba och aerobasystemet maximalt. Mm. Ehm, så så De kallas för supra eller zon 6, när eh, vi pratar pulszoner. Mm. Så, så att här har vi liksom lite kort sammanfattning av de här klassiska intervallerna som alltid har funnits mm. och som, som används av elitmotionär på, på ett framgångsrikt sätt och som gör folk springer sub 4, sub 3, eh, sub 240 på maraton och, och så där. och. och Får folk att cykla fort på, på Vetterundan och åka fort på Vasaloppet. Så det där är liksom väl vedertagen forskning och eh, träningsplanering eh, teknik eller upplägg så. Eh, och, men, men sen då, eh, så, så är det ju som sagt så att vi pratar om, om, om hit som du sa, mm. eller du sa ju tabata, det, mm. det är kul att hit så här, högintensiv träning, då eh, high intensity, eh, och det är ju där tabata någonstans har, har fötts ur detta yeah. då. Och. Eh, jag vet inte riktigt ärligt vad liksom varför, men vi har väl alltid varit vetgiriga i, i vetenskapens värld att ta reda på nya saker. Jag vet inte riktigt varför man har gjort det, men, men, men syftet med HIT i alla fall är ju någonstans samma sak. Att, att man vill förbättra uthållighet, öka det maximala och alltså din, din, din konditionsförmåga. Uh-huh. Um, och även få alltså, hälsofördelar fast på, kanske på kortare tid då, mm. och se om, om kan vi korrelera det med vanlig alltså, lågintensiv träning. För det är ju det som är, liksom ena sidan har vi lågintensiv träning då, som har varit mycket traditionellt i förr i tiden och sen så har vi då högintensiv, då, liksom, mm. hur långt kan vi stretcha det. Och de har stretchat det ganska långt. Um, och eh, då har man gjort en ganska känd studie eh, där man har haft en kontrollgrupp i båda hållningarna på, på sex veckors tid. Mm. Eh, den ena gruppen gjorde 45 minuter cykel. Nu lyssnar mm. här nu häng med. Ja, 45 minuter med. cykel, mm. 70 procent av v max. Mm. Det är alltså en bra bit under sin tröskel. Mm. Eh, fyra gånger i veckan. Ja. Fyra gånger 45 minuter. Mm. Det är alltså mer än Niklas tränar nästan. Va? Mm. Mm.
0: <laughs>
1: eh, och sen har vi den andra gruppen. Då. Sex gånger i veckan med hitträning där man körde 2 gånger 20 sekunder all-out-sprint. Mm. Väldigt hög intensivt mm. med fyra 5 minuters återhämtning mellan mm. Hur långt eh, totalt? Två gånger 20 sekunder.
0: Ah. Oh, två gånger 20 sekunder, bara? Ja, okay.
1: bara. Bam. Mm. Bam. Man har sett också att det är ofta i första intervallen som det kommer största effekter. Eh, men vi kommer Men tre gånger i veckan. Så istället för fyra, så tre gånger Okay. Tre sådana högintensiva pass. Mm. Och i båda fallen så var ökningen eh, eh, snarlik med cirka 15% ökning av v och max det sista fallet då, inklusive upp- och nedvärmningen då de hade lite uppvärmning och så, här, så det en sjättedel av åtgången tid då. Med, med oh, samma yeah. mm. Så det är ju som folk som letar efter rätt aktie. Kan jag ah. investera <laughs> en miljon här och vinna samma som jag investerat 10 ah. miljoner i, i den it. där fonden? Ah, liksom, med samma avkastning. Liksom. Det är ah. ganska sjukt. Um, så att, eh, ja, men i alla fall, vi fortsätter. Men det är så, mer och mer sådana här studier har visat detta och det är som liksom ingen tvetydighet kring att, att, att hitträningen verkligen har effekt ja. och att den är bra.
0: Och, och vad är det för effekt man har mätt då? ja
1: det är ju sån så Syreupptagningsförmågan
0: det som vi men, så, vanliga dödliga kan översätta i i konditionsmöjlighet ja, ut ja. och ju inte det är ju hur flås kropp... vi har.
1: Ja precis bra det är jättebra mm. och det, vad betyder flås då? Jo det är kortfattat hur många eh, hur mycket milliliter syre mm. din kropp kan producera per minut och kilo mm. så får man en siffra mm. eller man hur mycket syren kan producera per minut. och Sen så kollar man kroppsvikten. för Kroppsvikten är korrelerad för det betyder hur effektiv du är. Ja, Om du är jättestor och kan producera jättemycket så mm. spelar det inte stor roll för farten blir inte så hög ändå. För Nej. att du är tung. Liksom. Ja. Utan det korrelar alltså, hur mycket i förhållande till. Mm. Ja. Så det blir flås. Mm. Eh, och det är det man har mätt. Men sen har man även mätt eh, alltså hälsosaker då, som eh, blodfetter, eh, blodtryck. Insulinkänsligheten som är väldigt alltså jätteviktig för utvecklingen av typ 2-diabetes som vi ser ökat runt om i världen och sen överhuvudtaget förbättrad kroppssammansättning. Men, men det har ju med blodfetter och, och sånt vi gör då. Mm. Alltså, att vi Så de, de här effekterna har man också sett. Mm. Så förutom konditionsmången ser de här hälseeffekterna också. Det är därför det har varit ännu mer liksom, eh, forskning på detta för att man har sett just sånt här. Men för gemene man köra hit så finns det liksom Alltså bra hälsoeffekter och, mm. och, och varför det är en, en annan aspekt alltså om vi pratar om sociala effekter eller alltså, alltså, um, faktorer som spelar in mm. är ju det här med tid mm. att vi har mindre och mindre tid och sen kan man ju ha en debatt om det men ja, om, vi ba- om vi bara landar där så, ja. så är det ju så att det är också en hälsogrej för att, den är ju, att den är bra för att det är så mycket mindre tid som krävs av oss för att då upprätthålla en, en god hälsa mm. och, och slå bort det då, det hindret eller den tröskeln att, att jag hinner träna eller bara vill, <laughs> du kan köra liksom väldigt högintensiv träning 3 gånger 30 minuter i veckan ah. så är du hemma för att hålla dig frisk och Liksom ha ett gott blodtryck och en god sammansättning. Sen betyder inte det såklart att du, vi <här> <här> ska inte komma in på kostnadsnittet här igen, Nej. men det betyder fortfarande att det är väldigt viktigt hur du äter, men det är en annan Så fråga. Klart. Nu ja. kollar vi bara på det, som träningen som krävs. Ja. Sen är vi sömn och ja.
0: Alltså det, 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 det forskningsresultatet som du just nu sa, det, det förvånade mig, mm, jag måste jag säga.
1: För du, innan vi satte på den röda knappen räcka så frågade mm. jag så här, vad är HIT och du, du visste inte ens vad det var. Så jag var så här, nej. Jag att det här visste jag kommer...
0: ju kanske i och för sig att det, vad det var när du beskrev det. Men jag har inte hört nej, och att det var så Men det förvånade mig framförallt att, att hälsoeffekterna var så dokumenterade mm, på mm, så extremt mm. mycket eh, mindre mängd ja, träning. Ja. Oerhört intressant. Ja. Vad är dina favoritintervaller, Oskar?
1: Ja, men jag, 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 tänker så här, jag är ju en allätare. Jag pratade om det i början avsnittet att jag gillar årstider. Alltså, mm. Jag har bott i Kalifornien. Där var det högsommaråret om 330 soldagar. Ja, men det är galet. Ja. Jag älskar alltså, maj-våren. Jag vill komma till att jag gillar, älskar lite liksom, variationer. Det är kanske mm. därför jag håller på med swimrun, triathlon, mm. olika utmaningar. Och, så att jag älskar när Jag ser verkligen förharmarna i det. Jag gillar VET 2 max. De här hittintervallarna kör jag mycket med mina kunder. Ett bra tips här. 67 gånger 30 sekunder all out med 25 och tre minuters vila till mina lyssnare som vill testa detta. Ta
0: det en gång till, så det.
1: 67 gånger 30 sekunder all out med två och till tre minuters vila.
0: Och än en gång oavsett utövande? Ja. Kan stå i stakmaskinen, kan ja, ja, vara i visst, spåret, visst. Ja, kan ja. vara ut och
1: eller, precis. Ja. Man kan göra kortare också, man kan göra tio sekunder. Tabata är också en, en del som kommer kommit in här hit mm. som, som är föds ur den här forskningen. Liksom att mm. 20 sekunder jättehårt, 10 sekunder vila. Totalt åtta eller tio stycken, fyra till fem minuters liksom, effektiv tid inklusive vilan. Man mm. um, kan köra ett eller två varv beroende på vana och sådär. Också jätteeffektivt liksom, pass. Och jag kör ju det nu, jag har ju så... Alltså, grupper som jag jobbar med som är, kommer från grav övervikt och sådär och, och då handlar det mycket om att vi ska liksom vara effektiva i det vi gör och få snabba effekter och sådär så jag kan köra det som knäböj i det här sättet. Alltså, de mm. kör 20 sekunder väldigt hårt med en benövning eller, någonting, mm. eller kondition i en någonting, Och sen så vilar de en minut eller två minuter för att då kunna återhämta sig och upprepa samma sak igen. Och ja, jag ser ju bara jättebra effekter där också.
0: Du älskar alla intervaller.
1: Ja, precis. Ja, men, ja, <laughs> ja, men, då, alltså, alla intervaller har olika syften och vi förbättrar olika delar av kroppen. Och jag tror på att det, alltså, det är också något som... som oftast forskningen brukar liksom avsluta alla de här olika debatterna med är att ja, men det är väldigt viktigt att stressa kroppen på olika sätt och att vi kan inte bara, vi kan inte bara köra samma. Och, ja, man kan ju köra samma intervaller men då är det viktigt att man har väldigt noga koll på att progressionen ökar, att man höjer belastningen kanske med en procent eller fem alltså hela tiden. också så alltså att, att skifta intervaller är ett väldigt bra sätt att stressa kroppen på olika sätt så att den liksom, mm. tvingas den att bli bättre hela tiden.
0: Underbart och väldigt innehållsrikt måste jag säga. Ja. Intervallträning har mm. vi gått igenom till fullo i detta avsnitt 13 nästa vecka Oskar ja. Då, Då får vi fin fint besök Wow. Då är din mamma med Är det sant? <laughs> det här ska bli så spännande ja. Fram till dess så önskar jag som heter Frida dig som lyssnar en riktigt bra träningsvecka Tack så mycket Oskar Tack så mycket Fida. Och som vanligt produceras konditionspodden av Freda, Connecting Brands with People